0: Kyrgyzstvo je bývalým štátom Sovietskeho zväzu a nachádza sa uprostred Ázie. Je krajinou vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Jeho hlavným mestom je Biškek. Tu pôsobí rehoľná sestra Bohumila Ľudmila Gajdušová z rehoľie školských sestier Svätého Františka. Spolu s ňou vás, vážení poslucháči, pozývame na návštevu tejto veľmi zaujímavej časti sveta. Nerušené počúvanie vám želajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian a Mária Čikášová. 3 kraljov od vikodu uputala jedna
1: zvijest. Ne zostali mu se lić kompat zvijeri malih vijest. Čolja dalim na našim skromnej maštali, Zatomír mu akadidlo s úprimnosťou zbávali. Kam ťa tvoje cesty vedú, a kú hviezdu zvoriš Čo práve v tvojom srdci, Boh tvoj dar poteší všetko, čo si nedaroval, vietor čas odvanie. Kráľovské je podeliť sa, Onyši mi je pita sa preko, nas troj kraljova uabi, krenuho. Mi šeden nad ruho.
2: 6. rok pôsobím v Kyrgyzstane, predtým som 4 roky pôsobila v Kazachstane, to je vlastne susedná krajina, tak spolu som na misiách 10 rokov. Keby sme našim poslucháčom ten Kyrgyzstan predstavili, čo je to za krajina? Je to veľmi malebná krajina, pretože je plná zelenie, hôr, riek, vtákov a kvetov, takže keď pozrieme, tak je dosť tak podobná Slovensku, lenže je 5-krát väčšia ako Slovensko a má podstatne tým pádom viacej aj hor a pomerne vysokánske kopce. Myslím, že každý horolázec sa tuží dostať na taký štít Lenina, štít Chantengry alebo štít Výťazstva, ktoré sú všetky nad 7000 metrov nad morom. V Kyrgyzstan patrí medzi krajiny bývalého sovietského zväzu, a medzi Kyrgyzstanom a Čínou sa nachádza i pohorie Ťanšan a obklopuje vlastne zo strany Tačgistána už začína Pámir. Susedné krajiny sú, jak som spomínala, Kazachstán, potom Čína, Uzbekistan, a Tačgistán. 198 500 metrov štvorcových je rozlohou a 5 miliónov obyvateľov, taktiež ako Slovensko. Väčšina obyvateľov je Kyrgyzy, ktorí sa tam narodili No, je tam okolo 100 národností, takže jsou tam Ukrajinci, potom Dungáni, Kurdi, Lezviny, Poliáci, Němci. A i dve Slovenky. Čtyři. <laughs> Dovolím si upresnit, že čtyři. A tam přišel nějaký mladý chlapec na výpomoc. Svoje misie nejen katolické samozřejmě, ale svoje poznamoje misie, že jsou tam různě lékaři, letci a taky biznismeny. My sme tam ako katolická misia, ktorej úlohou je pomáhať, aby sa ľudia približili viac k Bohu, jedinému Bohu, ktorého my hlásame ako Boha lásky, a neboha Boha nenavistia, alebo pomsty. Takže to by sme mali, čo sa týka tejto krajiny. Potom počíta sa medzi demokratickú krajinu, minulého roku žiaľ, tam bola revolúcia, ako ste určite počuli z médií, kvôli tomu, že... Zvíhali veľmi ceny a plat, ktorý je veľmi nízky, od 5 do 20 eur, nestačil na živobytie a tak ľudia sa postavili proti a zhodili prezidenta zo svojho postu. On sa bránil samozrejme žiaľ tým, že strieľal na ľudí a 118 ľudí zomrelo len v samotnom Biškeku. Revolúcia sa predložila ešte potom o dva mesiace, neskôr v júni. Takto na jú zomrelo okolo 2000 ľudí a dosť pomerne veľa bolo vypálené. Bol nastolený pokoj, teraz budú zase voľby, Uvidíme, ako to dopadne. Teraz krajinu vedie žena, čo v islamských krajinách je riedkosťou, no je bohatá na skúsenosti, pretože bola v Amerike dosť cestovala, takže momentálne ona aj prvý parlament zvolený minulého roku, no a čakáme, čo bude ďalej. Nadejeme sa, že nebudú sa opakovať revolúcie každých 5 rokov. Ako vlastne príjmajú domáci obyvatelia a vaše pôsobenie tam? My pôsobíme, vrátim sa ešte k tomu, vlastne prečo sme tam a troška ku kresťanstvu, ktoré je, lebo jak som spomínala, že vlastne je to islamská krajina, takže okolo 80% je islám, tvorí islám, pravoslavne okolo 7%, my sme v 2% to je okolo 2000 ľudí na celom teritoriu a ostatok sú rôzne protestantské církvy, sú tam aj sekty, takže okolo sto rôznych naboženských skupin. Kresťanstvo tam bolo už v podstate v 6. storočí, nestoriáni tam prišli, ktorí sa datujú do 12. storočia. Od 13. storočia bola silná islamizácia, takže boli odstranení a zostal tam po nich kláštor, ktorý je teraz ako detský domov pre deti. Pri najväčšom jazere, ktoré sa tam nachádza, ono má 200 km, dĺžku, šírku má 60 km a hĺbku má 600 m, ono je skoro ako mori, by sa povedať, Isik Kul, uh, cool, to znamená Isik, to je teplý a Kul cool, Prámen, takže to je teplý Prámen v zime nezamrzá, tak uh, po severnej strane tohto jazera sa usidlili Nemci a Poliaci a oni tam dosť stávali aj rôzne ozdravovne, aby mohli pomáhať národu. Jakým spôsobom sa tam našli? Ja som spomínala túto 6. až 12. storočie, kedy boli Nestoriáni, potom bola islamizácia silná, potom v 14. a 15. storiče bolo pokus Francis Škánov. znova nastoli tam kresťanstvo, prišli s misiou, ale žiaľ nepodarilo sa, im to boli vyhnaní podľa všetkého dočiny, kde aj zomrali. V roku 1961 bol ešte katolický kostol a akým spôsobom sa tam našiel? V 1940-50 boli vyvezení z Ruska, z spovolžia Ukrajinci, Poliaci, Nemci. A vlastne Krgizy ich veľmi pekne prijali, to všetci hovoria, tak srdečne hned ich uhostili. Taká pohostinnosť je tam dosť charakteristická pre túto krajinu aj pri všetkej biede, ktorú tam vidíme. Takže oni stavali kostoly, stávali domy, oni bývali v jurtách, tak oni učili stavať slamené domy, hlina zmiešaná so slamou. Takže väčšina domov je tam takýchto. Riedko je sú tam tehlové domy, alebo možno povedať, že tehlové majú biznismenie, alebo taký situovaní. Takže do roku 1961 bol kostol, ktorý bol za komunizmu zbúraný. Potom bol pokus, kúpili dom v Kante, to je asi 40 kilometrov od biškeka ale... Keďže to bol komunizmus, tak ten kostol bol zbúraný a dom, potom, ktorý kúpili, bol prevzatý učiteľom ako ubytovňa. Takže zaznemali nemali nič. Kde by sa mohli stretáť, tak sa stretali po rodinách. Potom v roku 1968 odcovi Kellerovi bolo preľadý podarilo sa nejakým spôsobom za pomoci Nemcov postaviť kostol, ktorý je momentále jediný na celom teritoriu Kyrgystána ako maličký domček. V 69. bol daný k používaniu, je zasvetení svetému Michalovi Archanielovi a dieceza v Kyrgystane je zasvetený svetému Jurajovi. Pravdepodobne bol vybraný svet Juraj preto, lebo oni majú svojho národného hrdinu Manasa. To je taký rytier, ktorý sa zobrazuje na koňovi a pod nohami koňa je drak. Takže je veľmi blízky Jurajovi, tak pravdepodobne je preto vybrali Juraja, taký bojovník. Jeden bojovník i je druhý. No a pôsobil tam otec Keller, ako som spomínala. Potom bol tam daný na výpomoc otec Godlib, on bol Ukrajinec, grekokatolík, v obidvoch obradoch slúžil. No služba bola takým spôsobom, že pri tom domiku, bol ešte jeden malý domik, Ľudia prichádzali v piatky a sobotu, nedelu tam mali aktívne katechézy a to prichádzali aj z tisíc kilometrov z Kazachstana, z Uzbekistana, z rôznych týchto bývalých socialistických krajín, pretože nebolo iným spôsobom možné katechizovať. Takže mnohí boli pokrstení a možno sa už 20 rokov nesteti vôbec s praktizujúcim kresťanstvom. Čo je krásne na týchto kresťanoch, ktorí vtedy si zachovali vieru, bolo to, že oni sa naučili modlitby a učili tie modlitby, modliť sa svoje vnúčata. Tá generácia tých 40-tnikov, povedzme, nám tam chýba. Babičky odozdávali vieru svojim deťom a keď my sme začali katechizovať, tak mnohé deti priviedli aj rodičov do cirkvy. Potom až v roku 1991, vlastne to je už rok po páde komunizmu, kedy už Kyrgyzstan začal byť samostatný, tak až vtedy postavili druhé poschode toho domika, že už teraz vyzerá ako kostol a postavili tam väžu. Od roku 1997 do roku 2001 pôsobil v Biškeku, to hovorím o hlavnom meste Biškek, kde sa ten kostol nachádza. Pôsobil otec Mesmer, Mikuláš Mesmer, ďahá ma to na Nikolaj povedať, pretože to je po rusky. Poslali ho potom na štúdia do Ríma. Nasledne bol v Novosibirsku ako rektor seminára. Medzitým pôsobil v Biškeku otec Alexander Kahn. Spravoval ako apoštolský administrator túto diecezu, takú veľkú. A jediný biskup v tom období bol otec Pavol Lenga, ktorý sa nachádzal v Karagande, to je 1100 kilometrov, a vlastne on spravoval všetky tie okolité krajiny, Kazachstan, Uzbekistan, Tačkistán, pokiaľ neboli vymenovaní noví biskupy. V roku 2006, 2. júna, bol vymenovaný... Už predtým bol ako farár v podstate v Biškeku a potom ho svetý otec menoval a bol vysvetený za biskupa. Otec biskup Mesmer, ktorého spomínam, narodil sa v Karagande. Má niekoľkých bratov, kniazov aj sestry, pretože v Karagande bola taká kolíska kresťanstva. Za totality mnohí tam prichádzali, aby sa dali krstiť a tak udržiavali vieru. Takže on je teraz momentálne u nás biskupom. A akým spôsobom sme apoštolovali, alebo apoštolovali tieto kňazi, ktorí vlastne v tom čase tam boli. Tak od roku 1991 do 1997 tam boli dvaja kniazy. Atec Ivan Kahn, Alexander Kahn bol ako apoštolský administrátor a potom tam bol otec Schmidlein, taktiež Karagandy a všetci boli nemeckej národnosti. Takým spôsobom, že hľadali nemeckých hovoriacich katolíkov. Zobrali si nejaký spisok z nemeckého spoločenstva a tak hľadali, chodili po dedinách a čakali, kto ich pozve. Takže takým spôsobom sa vytvárali maličké farnosti, ktorých je teraz v okolí okolo 30. Takto ešte sa vrátim, že misia bola daná ešte za otca biskupa Lengu do ruk jezuitov. Takže pôsobí tam rád jezuitov. Takže v Biškeku teraz pôsobí otec biskup, otec Janez, ktorý je zo Slovenska, on je jezuita a diecezni kňazi dvaja. Otec Ježi Jendřajevsky z Valšavskej diecezy a z Kazastana otec Rome Anton. On je ako miestný farar. Otec Ježi so mňou Jazdíme po všetkých dedinách, ktoré sú v okolí a spolusestra Viktima Pavolova, ktorá je tiež Slovenka, ona pôsobí v samotnom Biškeku. Okrem toho, že katechizujeme, našou úlohu je ešte, že snažíme sa podporovať tie deti, čo sa týka aj vzdielania. To znamená, pomáhame im s určnými prácami. Keď sme predtým mali cez organizáciu Prochomine, mali sme otvorený dom, tak tam deti sa mohli učiť aj jazyky, potomže im pomáhali s domácimi úlohami. Samozrejme mohli sa tam aj najesť, pretože mnohé deti hladné chodia do školy a aj štát vyšiel v ústretí tým, že od prvého do štvrtého ročníka deťom na začiatku vyučovania dávajú byť a jesť nejaký čaj a nejaký ten chlebik, pretože deti potom zaspávali na hodinách, nemohli sa sústrediť a zistili, že je to z toho, že sú hladné. Tak, keďže oni postupne zberali alebo hľadali lepšie povedané tých veriacich, potom boli rodiny, ktoré jednoducho prihlasili kňaza, že môže chodiť pravidelne. Takým spôsobom vznikali tie malefárnosti. Najbližšia je okolo 30 kilometrov. najzdialenejšia, ktorú my navštevujeme, je 460 kilometrov. To je po južnej strane alebo po severnej toho veľkého jazera, čiže na druhú stranu jazera sa treba dostať. Takže niekde sa stretávame s tými našimi veriacimi raz do týždňa niekde dvakrát do týždňa, podľa toho, aké je aj množstvo, lebo keď je tam 30 a je väčšina detí, tak samozrejme, že sa im snažíme venovať viac času, pretože od mladežen môžeme čakať teraz nejakú podporu a silu círky a potom niekde sa stretávame raz do mesiaca, no jak nám to potom vyjde.
1: pastieri hlas neba poslúchli do kapsy kus chleba premohli nočné sú prví hľadiaci na dieťa z maštale svetiňa do lásky o deta. Dieťa ťa, svoju tvár odhalil Vo väčšnom objati utkal pre nás Plány prijal nás do srdca Nikdy nie
0: obyvateľov Kirkiska sa dozvedáme od nášho hostia, sestry Bohumily Ľudmily Gajdošovej z Rehule školských sestier Svetého Františka.
2: Keďže bolo treba cestovať do Talasa a do Džala Labada, no mohli cestovať iba raz do mesiaca a pomerne vysoké sú tam štíty, bolo do 3300 treba vystúpiť, no a autom. A keď bolo sneh, tak bolo pomerne ťažko sa tam dostávať, takže postupne tam sformovali sa Farnosti. Takže 600 km od nás sa nachádza Oš, 500 km od Biškeka cez takéto vysoké hory sa nachádza Džalalabad. Tam pôsobí jeden polský kniaz a jeden brat, i taktiež jezuita. Je tam väčšina obyvateľstva Kirgizov a Uzbekov, pretože to je na hranici s Uzbekistanom, tam boli tie nepokoje, takže oni majú takú špecifickú evanielizáciu, že im premietajú filmy, chodia do detských domovov, potom samozrejme, že starajú sa im dať nejaké jedlo, navštevujú rodiny, je tam taká maličká farnosť, ale už domy kúpili, ktorý prerobili na takú malú kaplnku, aj v Oši, aj v Džalalabade. Potom severne od Biškeka sa nachádza Talas, to je 300 kilometrov, a taktiež cez Vysoké hory, takže tam sa pred 5 rokmi vyformovala komunita, tam pôsobí kniaz, ten bývalý administrator, Aleksandr Kahn a pomáhajú mu naše dve sestry, ktoré sú tiež slovenky, jedna z Popradu a druhá z Roškovan. Takže keď to tak spočítame, tak sú traja reholní kniaz, otec biskup, jeden brat, ktorý na ten čas neviem, či tam je, pretože mali ho preložiť. Potom sú dvaja diecezní kniazy a štyri sestričky tak keď som počúvala tu na rádiu Lumen alebo tie naboženské filmy, tak, tak som si myslela, je, o čo sú ukretené naše deti, že nemajú šancu nič si extra prečítať, pretože nemáme časopisy. S knihami máme problém, aby sme ich dostali z bezka sme objednali molitveníky, to je vlastne modlitevná knižka a pol roka nám stala na hranici, kým sme ju mohli dostať. Takže snažíme sa tak po trošičke prenašať a z interneta niečo si stiahnuť a takým spôsobom rozmnožíme to, aby to deti mali. Filmy tiež teraz mnoho je tých baptistických, ktoré si môžeme z interneta stiahnuť, takže takým spôsobom to nám pomáha veľmi v katecheze. Dobre, že je to teraz, pretože predtým to nebolo možné No a ešte, čo by som ku katecheze našej konkrétne, čomu sa my venujeme, jak som už spomínala, že prvoradou úlohou je katechizovať, to znamená v tých deťov a tých, ktorí zostali, pretože v roku 1990 bola veľká migrácia do Nemecka, do Polska, tí, ktorí mohli sa preukázať, že sú nemeckej národnosti alebo polskej, mohli sa vrátiť do svojej krajiny, takže pomerne veľa, milión určite odišlo, tým pádom aj mnoho katolíkov odišlo z krajiny za lepšou pracou, za ľahším životom. Takže my pracujeme medzi tými, ktorí sú z tých rodom Poliaci alebo Nemci. No samozrejme, tým, že sa už narodili v Kyrgyzstane, tak už hovoria rusky. Našim jazykom je tam zatiaľ ruský jazyk, ktorým sa dorozumievame. Postupne sa nám bude treba učiť aj kyrgyzsky, pretože už susedná krajina Kazachstan už má Kazachstan ako štátny jazyk. A už postupne chcú aj u nás mať štátny jazyk kyrgyzsky, ale ešte zatiaľ sa o tom mlčí. Len postupne vidíme, že tá škola už je kyrgyzska, tá je čisto kyrgyzska, takže môžeme očakávať, že raz príde aj na nás, že sa baví musieť začať učiť. Jazyk je pomerne pre mňa taký ťažký, pretože to sú tie turkmenské jazyky. Takže napríklad, dobrý deň, sa povie Koškeldin izder. Dovidenia už neviem povedať. <laughs> nie sa povie ďok. Balta, dieťa, kára, čierny, také no... Vôbec nič spoločné so slovanskými. Ja. So slovenskými, nie, so Slovenským. Tie okolité krajiny si rozumejú, keď hovoria na svojich jazykoch, pretože tým, že to je turkmenský jazyk a všetci si rozumejú. Toho žijú asi by zaujímalo mnohých. 55% krajiny sú pašienky, takže už to hovorí, že to sú pastieri, chovajú tam kone, potom ovce, dobytok. Naši rusky, tak samozrejme, že nejaké tie ošípané.
0: Ako vás tak počúvam, tak asi každá sestra má vo svojej výbave aj poriadnu
2: turistickú obu. No, to áno.
0: Keď chodíte do takých výšok vlastne a také diálky za veriaci.
2: K šťastiu, my by sme to asi pešo veľmi ťažko. Hoci je to na hodvabnej ceste, ťavy už tam nevidela som, takže možno na konovi by, by sa to dalo. Ale teraz my sa premiestnujeme vlastne na autách. Teraz už tam privážajú, tak jak Biškek a vôbec. Kyrgyzstan sa nachádza na bývalej hodvabnej ceste, takže je to pomerne veľký. Uň, ľudia tam žijú z trhu, prevážajú z Číny do Európy tovar. Tak samozrejme, že tým pádom aj auta pribudajú v krajine, to sú rôzne Volkswageny a tak ďalej. Takže aj my máme Volkswagen a my máme výjazdy každý deň do nejakej z dedin. Niekedy sú tu dve dediny, niekedy sú... Podľa toho, ako napríklad cez Vianoce sme mali poštili Sv. Homša, aby v každej farnosti na sviatky bola Sveta omša. Samozrejme, že nám nechýba turistická obu, aj také naplávanie, pretože tam je velikánske jazero a vedľa toho jazera spomínanie brat Damian postavil dvojposchodový dom, ktorý nám slúži na to, aby sme mohli tam mať tábory s deťmi, pretože my s deťmi nestihneme častokrát všetko, poviem to tak, prebrať. Takže je nutné, aby sme tie deti vzájomne nejak tak dali dohromady, aby deti videli, že aj niekto iný je veriaci, nie len on v tej jednej dedine. Takže máme po väčšine tabory okolo 40 detí. Toho roku sme mali tri tabory po 10 dní. A súbežne s nami v tom dome sa nachádzal vždy nejaký iný tábor. Boli to kyrgyzské deti z okolitých dedín alebo z Oša, z mnohodetných rodín, alebo to boli invalidi ku ktorým z Rakúska prišli lajkári, ktorí učili rodičov a tých, ktorí sa o nich starajú, ako s nimi zaobchádzať. Takže bolo maximálne preplnený ten dom. Máme tam kucharku. A čo som videla, že štatistika, približne 700 ľudí sa tam vystriedalo za 3 mesiace, pretože tam sú prázdnení 3 mesiace. No, ale chodí... A to teraz závidí a naši školáci počúvajte vašim školákom. Ja myslím, že nemajú im čo zavidiť, pretože chudáci musia chodiť v sobotu do školy a to aj niekedy sa vracajú večer o 6, takže ani nestihnú svetom, že keď tam máme v sobotu. A potom sa im ťažko dostáva po tých troch mesiacoch zase do činnosti, tak potom pokiaľ si preveri, akým otvoria ústa, či im mozog funguje, tak majú čo robiť.
0: A to je úžasné množstvo ľudí, tých 700, keď sa tak vystriedá v tých rôznych táboroch. No. To stačia na
2: to 4 reholné sestry, aby vôbec to zvládli. Organizačne aj pripraviť možno jedlo. No, konkrétne som tam bola ja, so Slovenskami boli pomoc. Stala sa boli pomoc sestry a boli so Slovenskami pomoc sestry. Vždy tam pomáhajú nejaké dobrovoľníci z Polska, teraz boli z Irska, z Nemecka, pretože ten Brat Damian, ktorý to v podstate vedie a nejakým spôsobom tam hľadá aj pomoc pre ten dom, lebo on to postavil za pomoci vlastne katolíkov celého sveta. A k tým kirgijským, tam treba kirgijských hovoriacich, takže s tými kirgijskými deťmi prichádzali ich učiteľia. Niektoré hodiny sme mali my s nimi, také, čo sme mohli. Napríklad mali sme nejaký ten spoločný večer, tuto karneval, potom ručné práce sme s nimi mali. Boli tam aj z polského spoločenstva a oni mali za ste koncert, oni také hudobníci tam boli. Takže on sa postará, vždy o nejaký tým, aby to všetko išlo, ako po páse povedzme. Spomínali sme
0: udalosti z minulého roka, ktoré boli teda celkom nebezpečné nie sú nebezpečné aj pre vás ako katolíkov, pôsobiacich v tejto krajine.
2: Možno povedať, že s našimi susedmi a s tými, s ktorými sa stretáme, pretože je tam islám, ale tá zmierne navetva, že nie sú to teroristické skupiny. Takže zatiaľ nejaké priame útoky, môžem povedať, že neboli na nás. No, môžeme očakávať, že nejaké zmeny budú v zákonoch Čaká nás preregistrácia diecezy a tam sa môžeme s niečím takým stretnúť. Čo teraz sa nám po tej revolúcii, ale vlastne to bolo aj do revolúcie, troška skomplikovalo, že každého pol roka nám iba dávajú víza. Mali sme ich niekedy na rok, predtým bola iba registrácia, ktorá bola nedlho. A teraz máme na pol roka, znova pol roka, potom musíme opustiť krajinu. Tak my to riešime tak, že ideme do Kazachstanu a z Kazachstanu sa vrátime ako nováčkovia a v podstate, aby sme dostali nová víza. Toto je momentálne pre nás také, no, lebo za tri roky máme zaplnený celý pás a musíme si znova prichádzať a robiť pásy, takže to je také minus pre nás. A čo sa týka rozhovorov na vyššej úrovni, to by skôr mohol povedať otec biskup, takže toto, ale hovorím, že konkrétne my nemáme také extra problémy. Musíme tolerovať to, že oni sú iného vyznania, a nemôžeme im samozrejme vnúcovať. Tak keď sme mali napríklad ručné práce, tak sme nemohli priamo hovoriť. No a keďže nám dovolili chodiť v závojoch a s križikmi na hrudi, no tak samozrejme, že deti to zaujímalo, prečo tak a prečo tam mať ten križik. A dokonca mi jedno dieťa hovorí, koho tu tu mať ja hovorím, no to panie Ježiš. Aha, to je ten, čo vy ste ho zabiela, teraz sa ním chválite. Takže, a to bolo od, od kyrgyzského dieťate. Takže to potom taká možnosť im to tam vysvetliť, lebo v televízoroch často spotvorené, povedzme, že je pohľad na reholníkov a na kniazov. Tak to bola taká možnosť im to vysvetliť, objasniť a on, aha, tak, taká mravenčia práca objasňovať to, vysvetľovať. Zatiaľ môžeme iba to. Ale už máme aj kirgizky, Sedem som napočítala, že máme kergýských veriacich. Povečne sú to slobodní alebo invalidi. Takže, ak sa to bude ďalej vyvíjať, je tam medzi samotnými je pomerne náročná práca. Takže, preto hovorím, že na Juhu to robia takým spôsobom, že cez filmy, cez rôzne besedy a samozrejme, keďže je tam bieda, tak tým, že im zabezpečia nejaké jedlo, oblečenie na zimu im snažia sa dať peniaze, aby si mohli kúpiť uhlie aby mali z čoho žiť takže tak dokola.
1: Každý ide za túži, tvojich očiach vidieť že srdce je doma a mňa neobíde Láska je to svetlo vyšaruje z teba a môj Dímelo Čas si kráča ďalej a pustí čas tretom. Vtedy, keď sa svieti, láska, ktorú treba, rodina je celá.
0: teda, že skôr pracujete s tými chudobnejšími rodinami. Môžete si spomenúť na nejaké jeden, dva príklady takých rodín, s ktorými ste vyprišli do kontaktu a práve to pôsobenie cez vieru ich priviedlo
2: na lepšiu cestu treba? Spomínam si na jednu rodinu, ktorej babička bola Nemka. A poslala vnúčata, už keď zomierala, tak poslala vnúčata, aby išli pohľadať v Biškeku, to bolo dedina 60 km od Biškeka, aby pozvala kniaza, lebo že ona sa chce vyspovedať, lebo sa dopočula, že je tam katolický kniaz. Takže on prišiel, vyspovedal ju a babička odišla do väčnosti a potom tam sa vyformovala farnosť. A bola tam jedna vlastne z jej rodiny, bola taká chudobnejšia rodina a oco, Mal úraz, pomerne taký náročný, že vyzeralo, že už z neho nič nebude. A vlastne dostal sa z toho, Bohu vďaka. Veľmi sa obrati hovoria, že úplne sa mu zmenila aj charakter po tejto chorobe. No ale tým, že je invalid a pomerne bolo ťažko žiť, tak pomohli im tým, že on povedal, že on by tak rád opravoval topanky tak mu, im pomohli takým spôsobom, že vlastne inštrumenty mu zakúpili a teraz vlastne už niekoľko rokov úspešne opravuje topánky. samozrejme, keď sa zdravotne na to dobre cíti, lebo má také momenty, že nemôže. No ale takýmto spôsobom pomaličky tej rodine pomáha. Ja som tam 6 rokov viac by možno mohla povedať ten kniaz, ktorý bol predo mňou. Ja tam ešte registrujem jedna taká rodinka, majú 6 detí, vlastne už 7. Mama pracuje ako Solenda. A my im z času na čas pomáhame tak, že im kúpime buď verce múky a olej im dáme. Ale vidno, že ona, to, ona si to tak váži, a keď sme tam boli minule na návštevu, tak úplne madrace, také všetky dieráva, iba na zemi tie deti spali, tak sme im to zabezpečili, no tak mimoriadne vďačná. A vidno, že troška tá rodina, to už pred môjim očom, ja to môžem povedať, že oni sa troška dvíhajú. Aj čo sa týka no, materiálne, pokiaľ nebudú všetky deti pracovať, to sú maličké od... Roka, najstarší má 15. Ešte 18-ročná má už dieťatko, ona tam tiež s ňou býva. Ale vidno na nich, že ak pomaličky sa tá rodina menia, aj keď oca majú žiaľ alkoholika, ktorý malo prinášať do rodiny. Je ešte ďalšia rodina. Teraz si spomínam, že oni vlastne mohli si kúpiť kraus, pomohlo sa im. Tam im šatstvo, neho napríklad vymenia za niečo. Za potraviny, aby, aby mali. Alebo naopak to vymenia zase. Lebo viete, aj teraz sú chodiť všetci moderné a nevždy to padne im ako vhod, to, čo im dáme, tak si to tak povymieniajú, popredávajú a už majú z toho niečo iné. A tak jedna z tých rodín mali dve kravy, teraz museli jednu predať a vidno, že oni sa už tiež tak troška dviehajú, robia to. Musí sa nechať, že oto jedným časom píl, teraz potom zase píl, nepíl a tak. No mama nepieta, sa stará o rodinu. Oni majú tri deti a jedno divčatko je slabozráky, takže musí v Biškeku byť na internáte. Tam do špeciálnej školy chodí, čo tiež každý nemá takú šancu, pretože toto je platené a mnohé deti do školy nechodia. Nemajú na obu, tak neidú do školy, alebo v zime, keď je chladno, hoci tam nebývajú také veľmi silné mrázy, býva tam maximálne 23-28 som zažila tu pár dní inak tam bývalo minus 7, minus 13 10 cm v snehu no v tých okolitech ako je Thalas, tamto je náročnejšie tamto je, tam je chladnejšie pod nebie takže ale také milé, keď Ďakujeme Pánu Bohu za také malé pokroky, keď to vidíme, že ak sa napríklad aj materiálni tí ľudia zmáhajú, ale predovšetkým za čo nám treba ďakovať, to je to, že, že tí ľudia sa fakt potom poste, kedy nemohli vidieť kniaza, nemohli mať žiadne sviatosti, že ak sa pomaličky, pomaličky stávajú na vlastné nohy a v Talasy napríklad už budú stavať kostol. Takže my máme tiež nádej, že raz budeme mať aj v iných dedinách kostoly a že bude aj z domácich nejaké povolanie, buď kniaz, alebo reholná sestra, aby oni medzi sebou mohli, lebo svoji, napríklad tí kniazy, ktorí sú z Kazachstanu, tým, že hovoria rusky, ich úplne inak príjmajú, ako príjmajú nás. My sme vždy pre nich nejaké exotiky, povedzme. Čiže štát tam nemá skoro žijadno, sociálne...
0: Politiku, ktorou by pomohol tým chudobným rodinám a chudobným deťom dostať sa z toho najhoršieho?
2: Sú to viac menej granty, ktorými pomáhajú zo zahraničia na podporu. Medzi sebou kyrgyzskí si snažia sa pomôcť, ale aj tak, keď majú napríklad kyrgyzské rodina, po 12 detí naše, už majú samozrejme menej. Sú také, že majú aj 5, 6, ale tiež majú po 2, 3 a u kyrgyzských je aj 10-8, na tých vzdialených dedinkách tam určite aj po 12 detí, ktoré je dosť slabá registrácia a pôrodnosti, takže mnohí ani nevedia, kde koľko je deti. A tak po väčšine pomáhajú zo zahraničia s nejakými tými grantami, že im dávajú ľudí jednorázové pomoci, jak sme počuli, keď my sme prišli do jednej dediny, tak tam napríklad kúpili im presata tri prasatá, aby sa rozdelili medzi tými chudobnými rodinami. A oni častokrát začínajú od takej nuly, kto je snaživý. Napríklad jedna pani tam zberala fľaše, predávala ich a takým spôsobom si kopili, kopili s manželom, aby si mohli kúpiť nabitok, aby mohli jesť, aby vôbec si mohli uhlie dovoliť. Lebo býva tak, že aj si vypestujú niečo, lebo nevšetci sú chovateľia, nie všetci majú možnosť mať veľké polia, majú maličku záhradku, v ktorej si niečo vypestujú, ale predajú to, aby mali uhlie.
0: zmené návštevie Kirkiska, moslimského štátu, nachádzajúceho sa uprostred Ázie. Tu pôsobí sestra Bohumila z rehoľa školských sestier svätého Františka, ktorá je našim dnešným hostom.
2: Samozrejme, že vyslúhujem aj sviatosti. Kňaz, s ktorým ja cestujem, tak ja budem viac menej hovoriť z mojej činnosti, pretože ja to môžem najlepšie svoje ohodnotiť alebo nejakým spôsobom tak opísať. Takže... Ja katechizujem deti a otec, ktorý so mnou jazdí, tak on katechizuje dospelých. Tak Bohu ďaká, že máme aj pribudanie do cirkve, aj keď niekoľko rodin muselo aj minulého roku odcestovať, pretože tým, že prišlo zamestnanie, vlastne prišlo živobytie, tak odcestovali do Ruska, aby z nádej, že im tam bude lepšie. Čo je pekné, že mnohé z tých rodín, ktoré odcestovali, s nami držia kontakty, že nás pozdravujú, potom píšu, že oni tam chodia do kostola. Takže to tiež Bohu ďaká za takéto zrniečka. Takže my rozsievame... Zraz pán, a kto to bude žať, to už nechávame tiež na neho, pretože my tam určite nebudeme väčšie. A niekedy je to človeka tak zo smutné, keď vidí, že nejaké plody nevidí, že to má 4 deti, potom príde 20, potom takto ešte som nespomenula, že vlastne my máme katechézu, po katechéze dávame im buď v balíčkoch jedlo, alebo potom jedna pani nám varia, my to v termoske prinášame oni jedia. A potom takisto po svetej omši, že po väčšine im dávame jesť. A keď vidí potom človek, tie je maličké deti s takými rozjarenými očkami, jak oni s láskou prichádzajú, s akou radosťou prichádzajú, aj keď také, no, jaké sú, podnosom majú 2 cm bose, ale jednoducho sú to Božie deti. A my sme fakt vďační za každý krst, za, za to, že prichádzajú, za to, že sa s nimi mohli a že... Proste robíme, čo môžeme, tak to povedal aj svetujtec Jan Pavol II, že robte čo môžete, tak robíme, čo môžeme. A Bohu ďaká, mali sme minulého roku 21 kresu a toho roku sme už mali 17. Takže vidíme, že pribúdajú, aj keď minulého roku nám odišli tri rodiny do Ruska, ale pán sa pomaličky stáva, no v nádeji, že budú tam aj povolania, za čo sa modlíme, za čo prosím aj vás o modlitby, aby ste nám pomohli. A ako tam žije vlastne tá
0: rodina? Lebo u nás napríklad sa rozpadá každé druhé manželstvo. Sú aj
2: tam také faktory, ktoré ohrozujú tú tradičnú rodinu kirkysku? Ja si myslím, že je to poznačené. Ten komunizmus poznačil vlastne aj tieto krajiny. U kirgizov, pomerne sú také kompaktné rodiny, tým, že majú tak mnoho detí, ale už aj teraz počúvame, že je mnoho rozvodov u kirkyských rodín. A u našich rodín žiaľ chybajú nám otcov, nemáme v, v našich fajnostiach veľký deficit, pretože buď sú druhý, tretí manžel alebo alkoholik, ktorý nemôže prichádzať. Máme tam fakt aj pekné rodinky, môžem povedať, že no, taká jedna tretina je možno, že aj otcovia prichádzajú, ale po nám chybajú, Ten mužský prvok nám chýba v rodine, v cirkvi. V nádeji, že teraz tí maličky, ktorí sú, pretože máme aj stretnutia s dievčatami od 11 do 13 a potom od 13 do 16 rokov na 3 dni, piatok, sobota, nedela a taktiež stretnutia s miništrentami, takže máme nádej, že niečo z nich bude raz. Z tých maličkých, že budú dobrí otcovia, ktorí neopustia svoje rodiny, že vychovajú katolickú rodinu, to je všetko v budúcom a v nádeji. Takým citlivým vekom pracujete, s takým tínejdžerským, od tých 10 do 15? No, ja mám, ja, toto mám zvlášť, akože na 3 dny to mám tak vyhranené, raz za 2 mesiace, podľa toho, jak sa mi podarí, niekedy je to aj menej. A na katechézách mám od 3 rokov do 17, takže niekedy neviem, ktorému kutu sa ozvať. Takže ja ich musím rozdieliť na tých maličkých, tam mi niekto pomáha potom. Totižto tým, že nemôžeme tam častejšie chodiť, bolo by dobre, keby tam nás bolo viac, že každý sa môže venovať určitej skupinke. Ale tak, jak zatiaľ to nie je možné, tak aj otec, nemá dospelých, že mu neprídu, tak sa venuje jednej skupinke a druhej a tretej. A samozrejme tým a 12 dvanáctročným, ktorí sú Najmenšie a najväčšie mám najradšej. <laughs> Takže tým dám poväčšine čítať Písmo Svete, lebo bez toho, bez toho chleba Písma svätého ani krok nemôžeme urobiť. Takže oni pokiaľ toto študujú, tak tým sa venujem my iným a potom sa vracujem k ním a pokračujeme maličký, idú domov a venujem sa vlastne tejto skupine. Myslím si,
0: že to môže byť aj obohacujúce, že sú takto v takom vekovom rozsahu spolu, veď
2: to im nemôže zaškodiť, vlastne obkúkajú mnohé od jednospelejších. A ja si myslím, že toto im pomáha aj tí tým, tým maličky, keď sa tam aj s niečím hrajú, tak oni vlastne im to prichádzať do uší, tým, že my sa tam aj modlíme, samozrejme spievame, tak to je také a, a v mnohom je to obohacujúce pre mňa. Pretože ja som predtým robila ako sekretárka, také práce som robila a prešlo som niekoľko zamestnaní, čo som si myslela, že sú pre mňa nezmyselné. A tu na, na misiách som pochopila, k čomu ma pán Boh viedol. Že vlastne všetko to, čo som za tie roky na Slovensku získala, tak teraz môžem v plnosti dávať. Takže hovorím, že pre, predovšetkým je toto obohacujúce pre mňa. Každá príprava na katechézu, ona musí byť po ruský. Niekedy som tak nešťastná z toho, když sa zási nepochopila. Keď mi po roku povedali, už vás chápeme, tak si myslím, že to ešte vodí mnoho preleje, sa, pokiaľ ma pochopia. No, ale pomalička vidím, že práve tie, s ktorými som pred tými šestimi rokmi začala pracovať, tak oni vlastne majú teraz 12, takže vidím, že je medzi nami vzťah. A to je dôležité byť s nimi, pochopiť ich, ukázať im aj, prichádzajú na tábory aj z Uzbekistana, takže ukázať im, že aj inde sú veriaci. A nie som sám v tej viere. Takže, lebo není to ľahké byť tam v triede, jeden katolík, dvaja napríklad protestanti a ostatní moslimovia. Ja viem, že to pre tie deti nie je ľahké. A vôbec pre tie rodiny žiť v tomto prostredí. A my sme tam na to, aby sa ukorenili v tej viere, že tak, jak svetý Otec teraz že povedať, byť ukorenený, upevnený vo viere a nebať sa prejaviť ju. Tým všetkým vašim činnostiam pribude najnovšie aj štúdium o kirkyščinu. Zdá sa, že áno, už mám za sebou 6 hodín, takže vidíte, ak som sa veľa naučila, iba 4 slova, ale dúfam, že raz, že sa nám to podarí. Mala som takú nádej, žiaľ, nevyšlo nám to, takže... Lebo práca sa k- kopila a... No uvidíme, s dětmi se treba učit. Prasně děti vás naučí a učí. Učí naučí. Oni mě tak radě opravují a i po rusky a i po kyrgyzské snaží budou opravovat. Vtedy je také dôležitější, že oni jsou v pozici učiteľa a ne vy. To je velmi zaujímavé, takže to, to, to se tak nepověje. A keď nám na mě nechápalo, aha, už jsme zase mimo, tak oni mi to doplňují. Je to je také milé. All
1: My desire is always to be here all of Kinshine Far have I traveled And much have I seen Dark distant mountains With valleys of green desert
0: Je to so zdravotnou starostlivosťou, tá je
2: bezplatná alebo tiež sa za to platí? Zdravotné zabezpečenie je tam tiež veľmi na vysokej úrovni. Do mnohých dedín sa ani lekár nedostane. A tak za všetko treba platiť, dokonca keď aj prichádzajú do nemocnice, tak si musia všetko zo sebou doniesť. Zo spomínaného projektu Prochomine mali sme podporu a mali sme zdravotnú sestru, aj teraz sa snažíme nejakým spôsobom jej pozáňať peniaze. A ona obchádza, chodí na navštevy k našim, ktorí sú nevládni, chorí, máme tam babičky... Máme tam aj mladších, ktorí potrebujú takúto pomoc. Veľa ľudí tam trpie hypertoniu, znamená vysokým krvným tlakom. No a z to viete, že sú rôzne potom choroby alebo cukrovúkary. Takže aspoň tak po kvapkách, ale vidíme, že ceny liekov sa dvíhajú. Oni sú potom takými rôznymi národnými prostriedkami, akošeliek, bylinkami a lieťa, vodkou. Pokiaľ ide o školstvo, je tam aj bezplatné školstvo pre tie najmenšie deti? Áno, školstvo je bezplatné, musia sa starať o školu, napríklad keď, čo je zaujímavé, všimla som si, že napríklad do školy majú chodiť v úbore, to znamená, Chlapci v saku v nohaviciach s kravatov alebo motylika musia mať bielú košelu a dievčata majú taký kostým a také veľké mašle vo vlásoch takže to je ich oficiálna forma čo nie každý má rád ani. tak ešte do 4. ročníka to veľmi radi nosia, ale potom už mudrujú, že to sa im už nepáči teraz vymysleli, že bude kockovanie, lebo tak jak nosili vždy čierny tak je to dosť také smutné tak, že má, má byť kockovaný čierno, červeno Modrí, ale to je pomerne drahé, takže zase to vidno, že iba tí, ktorí si to môžu dovoliť, čo sú situované rodiny, tak tí v tom chodia, ale ostatní chodia v čierno-bielom. Čo sa týka kníh, častokrát si musia kupovať to od druhých, od starších žiakov, alebo potom na trhu si musia kupovať knihy alebo není nedostatok kníh, zvlášť na dedinách. Školstvo, čo sa týka škôl, tak sú poväčšie... No, boli všetky hovoriaci. Teraz prechádzajú na to, že sú kyrgyzské hovoriace, tak napríklad v Talase, kde som bola predtým, lebo ja som bola dva roky v Talase a piatý už začínam v Biškeku, tak v Talase z osmi škôl sú iba dve rúské hovoriace, ostatní sú kyrgyzské. Takže postupne sa učia po kyrgyzsky. A čo je zaujímavé, že tie deti vždy si upratujú po vyučovaní triedu, potom majú povinnosť, to nie, že majú prázdný celé tri mesiace, ale prvý mesiac to majú pekne rozplánované, kto bude tam chodiť pomáhať, upratovať, malovať a všelijaké tie udržbalské také práce, ktoré deti môžu zvládnuť, držnúť lavice, malovať ich. Takže to, to je ich úlohou. Každý si tam musí niekoľko hodín otočiť a keď to nezvládne, tak musí za to zaplatiť. Mm-hmm. A taktiež aj na pomoc, na také veci sa rodičia skladajú v škole. Hoci školstvo samo sebe je bezplatné, a no keď sa tak počíta za knihy, mm-hmm. tak to tiež niečo treba.
0: Keby vám napríklad e, nejakí naši poslucháči slovenskí poskytli nejaké knihy, buď to duchovné alebo aj pre tie deti nejaké obrázkové, je
2: šanca, že sa to dostane k vám, treba s poštov, alebo prepustia to vôbec cez stolnícu? To zatiaľ neviem, pretože ešte sme neposielali. Keď posielame poštou, tak to len také vieti, ktoré sú nám nutné k Sv. Jomši, napríklad také, jak kniaz posielal z Polska, ornaty, bohoslužobné všetky tie materiály, pretože pošta je pomerne dráha. 5,50 eur je kilogram do Kyrgyzstanu, takže tam treba veľmi dobre rozmýšľať, že čo. A keďže my potrebujeme po rúsky všetko, Takže my akože pre našu pomoc si môžeme stiahnuť z internetu tak nejaké pomôcky si, ale ak to máme dať deťom do ruk, tak to musí byť na ruskom jazyku, to slovenský nám neveľmi pomôže. Lebo uvažujem nad tým, že
0: či by vám nejako naši poslucháči nemohli pomôcť tej vašej misijnej činnosti tam?
2: My sme veľmi vďační všetkým poslucháčom, lebo verím, že nám pomáhajú, lebo napríklad aj tu na... Košiciach bol otcami jezuitmi, organizovaný už tretí krát, koncert pre Kyrgyzstan. Takže toto je veľká pomoc, za, za čo chcem aj takýmto spôsobom všetkým našim dobroditeľom, našim modlitevným babičkám a deduškám, ktorí nám pomáhajú rôznym spôsobom, bez čoho si nevieme predstaviť tam prácu, bez tohto duchovného zázemia, Veľmi od srdca ďakujeme všetkým. Predpokladať, že Vianoce v Kirkystane vyzerajú ako u nás,
0: že máme stromček, betlehem pod ním a vôbec celé tie sviatky
2: sú prístole spoločne s rodinou. To je asi naivná predstava. Nie celkom naivná, ale totiž to. Tam oslavujú 1. január ako Nový rok. Tam to je jedličky, stromčeky, sa dobia len na 1. januára. Totižto. Čo sa týka týchto tradícií, tam zatiaľ nie sú žiadne, lebo ste, počuli sme, že také prehlbenie viery tam nastalo od roku 1991, v 2005, jedna fárnosť, v 2006, druhá fárnosť. Takže tu sú úplne mladúčky cirkvy možno povedať. Čiže tam o tradícii ešte zatiaľ nie je žiadna reč. Čo tradovali troška, tak to boli Poliaci svoje polské spôsoby, potom Nemci tam prinašali svoje nemecké, a tiež to nebolo v nejakej extra forme. Takže, keď povieme štiedrý večer, tak im to nič nehovorí. Ešte tým poľským hovorí, keď sa povie sačelník, to je po poľsky, akože, tak ano, sa ten slovník, to slovo sa prebralo vlastne celkovo v církve, že sa to teraz praktizuje, aj čo som si všimla v Kazachstane, že povedia, bude sačelník, to znamená štedrý večer, ale že by boli také nejaké tradície, nejaké typické jedla pre nich, možno v poľských rodinách, to, čo si oni prezali z Polska, že tam je tradícia 12 jedal. Silne pochybujem, že ich všetky majú Možno keď spočítame taký oriešok a taký oriešok, tak budú už mať dva Takže keď som bola prvé Vianoce, tak som rozmýšľa, človek si musí utvoriť Vianoce vo svojom srdci, pretože tam sa pracuje 7 dní v týždni. Tam nie je voľný deň, na štiedrý deň alebo na Božie narodine. To nikto o tom sviatku, pretože to je islamská krajina, nevie. Takže toto si musia vytvoriť každý sám. Musí si uvedomiť, že teraz je na ľudia podľa možností nepracovať v ten deň a takým spôsobom si tie sviatky zachovať. No my ich samozrejme ozdobíme kostol, deti slavnostne prídu do kostola. No ale o takýchto sviatkoch, ako my vieme, no a darčeky, samozrejme, oni si vymieniajú darčeky na 1. januára na Nový rok. Takže my s tým sme prišli, že my dávame na štedrý deň, alebo na Božié narodenie, aby to vedeli, že to patrí takým nejakým spôsobom obdarovanie, pretože najvyššia láska prišla k nám ona ako dar. A my, aby sme boli darom pre druhého, tak my sa im to snažíme tak nejak. A čo vy by ste chceli nájsť pod tým vianočným stromčekom tohto ročným? To je ťažká otázka. <laughs> pre mňa by bolo najväčšou radosťou, keby boli všetci naši veriaci v kostoloch. No v kostoloch, to nie sú kostoly, to sú domčaky, rodinné domy, v obyvačke sa niekde stretáme, aby tam všetci prišli s radosťou, so vzájomným odpustením, s takou láskou a že tam proste chcú nájsť Ježiša, ktorý sa teraz narodil sa nám dáva. A ja toto prajem vlastne všetkým Slovákom, aby nehľadali v tom materiálnom, aby nehľadali v tom pozládku, ale aby hľadali Ježiša narodeného práve tam, kde On je, v odpustení, v láske, v pochopení.
1: me
0: sme spoznávali Kirkysko. Úlohy rozhlasového sprívodcu sa ujala sestra Bohumila z rehode školských sestier svätého Františka. Reláciu pre vás pripravili Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám príjemne prežitý čas v spoločnosti Rádia Lumen.